0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 2. Juni und das hier sind heute unsere Themen. Andreas Scheuer möchte Gutscheine für Starlink-Internet verschenken. Peter Altmaier will Deutschland zum Wasserstoffland machen. Der US-amerikanische Rapper A$AP Rocky investiert in das Unternehmen Klana. Deutsche Städte schneiden bei der Digitalisierung relativ schlecht ab. Und Amazon kündigt an, ins Apothekengeschäft einsteigen zu wollen. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank hier in Deutschland und äh, wir haben so ein paar richtig große Runden diskutiert in Deutschland und äh, UK. Es ist also wirklich sehr, sehr viel Geld im Markt und das haben wir beide so ein bisschen im Schnelldurchlauf besprochen. Da gab es ein paar coole Runden, muss man sagen. Eine davon war mit Sender und Sender, das ist ja eine Digitalspedition, die seit Februar diesen Jahres zum Unicorn geworden ist und ich habe gesprochen mit Co-Founder und Managing Director Nico Schäfenacker. Hintergrund ist, dass Sender seine Series D erweitert hat, die ja ursprünglich bei 100 60 Millionen Dollar lag und die wurde jetzt auf 240 Millionen Dollar erweitert. Wir haben über die Hintergründe gesprochen, Sender ein Unternehmen, was wirklich rapide wächst und auch anorganisch wächst, also eine ganze Reihe an Unternehmen schon zugekauft hat, aber vor allem haben sie das Who is Who der deutschen und internationalen Investorenlandschaft dabei, also wirklich total beeindruckend, wie es dazu kam, die Hintergründe und auch die Aussichten, das also gleich mit Nico im Interview. Und bevor wir jetzt zum Nachhinkommen, kommen, aber vorher noch eine kleine Ansage, ich bin in den nächsten Tagen nicht da, ich bin bis einschließlich Montag nächste Woche nicht in Berlin und deswegen werde vertreten und zwar von meiner wunderbaren Kollegin Annalena Kümpel. Die kennen einige Hörer von euch schon aus dem Sonntagspodcast, wo wir immer unsere Bücher vorstellen. Ihr wisst ja, wir haben eine Reihe am Sonntag immer, wo Bücher von Unternehmerinnen und Unternehmern vorgestellt werden oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das ist eine tolle Reihe und die hat Annalena irgendwann übernommen, weil Bücher noch viel mehr als bei mir ihr Herzensthema sind und sie macht das wirklich ganz großartig und deswegen wird sie mich hier vertreten. Ich glaube, das wären drei ganz, ganz tolle Sendungen und von daher wahrscheinlich für mich auch relativ schwer dann wieder Anschluss zu finden und diesen Standard der dann gesetzt wurde, zu halten. Also ich hoffe, ihr vermisst mich trotzdem ein bisschen. Auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, drei Tage ohne mich. Wir hören uns dann wieder am nächsten Dienstag. Bis dahin von mir aus schon mal eine schöne Zeit. Und wie gesagt, heute eine Hammersendung. Wir haben gesprochen mit Christian Hoppe, Nikolaus Schäfenacker und es gab auch wieder ganz, ganz tolle Nachrichten. Die kommen jetzt wie immer mit Anna Dressel, aber die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen jetzt.
1: Startup Insider Daily.
0: Nachrichten their kids can't get an adequate education without
2: internet access you can't apply for a job without going
0: online what the internet is going to do to society is unimaginable sonic will effectively serve people who simply have no connectivity right now
3: <laughs> you might see internet access available to perhaps even 70 or more of the world's population
1: Gutscheine für Satelliteninternet von Starlink. Um das Internet weltweit schneller zu machen, setzt Elon Musk mit seinem Unternehmen Starlink auf Satelliteninternet. Auch in Deutschland steckt man hierfür bereits in der Beta-Phase. Nun sieht es ganz nach einem Deal zwischen Starlink und der Bundesregierung aus, denn Andreas Scheuer, CSU, traf sich offenbar bereits Mitte Mai zu Gesprächen mit Elon Musk. Ziel sei es, auch in ländlichen Regionen schnelles Internet zu ermöglichen. Die Käufer sollen demnach mit Zuschüssen für die notwendige Ausrüstung und der Installation von Starlink rechnen können. In Form von Gutscheinen im Wert von etwa 500 Euro sollen sich Interessierte die Satellitenschüsseln kaufen können, berichtet das Handelsblatt. Die monatlichen Kosten von etwa 99 Euro sind jedoch nicht enthalten.
3: Ich habe heute zu diesem Tag eine festliche grüne Krawatte angelegt. Nicht nur Colorandi Causa, sondern aus einem tieferen Grund. Am 24. Juli 2012, ich war gerade junger Umweltminister, habe ich den damals auch noch sehr jungen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg besucht, Winfried Kretschmann, und wir haben gemeinsam in Stuttgart eine Tankstelle für grünen Wasserstoff besichtigt. Das war damals ein erheblicher Fortschritt. Aber niemand hätte geglaubt, dass es noch acht Jahre dauert, bis wir uns in der gebotenen Sorgfalt und mit dem gebotenen Mut mit dieser Frage bundesweit beschäftigen.
1: Deutschland will Wasserstoffland werden. Um die CO2-Emissionen einzusparen, will die Bundesregierung nun gezielt auf Wasserstoff setzen. Hierfür ist geplant, die Wirtschaft mit Milliardengeldern beim Umbau zu unterstützen. 8 Milliarden Euro sollen bei der Förderung von neuen Energieträgern und der Sicherung von Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Zudem sollen sich 62 deutsche Projekte einer Europäischen Wasserstoffallianz anschließen. Die Europäische Initiative für Wasserstoffprojekte führe laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier CDU zu massiven Investitionen in Höhe von 33 Milliarden Euro, auch durch private Träger. Die EU setze Altmaier zufolge voll und ganz auf Wasserstofftechnologien, um nicht nur etwas gegen den Klimawandel zu tun, sondern auch, um in dem Bereich weltweit führend zu werden. Wichtig sei es zudem, den sogenannten grünen Wasserstoff zu nutzen, bei dessen Herstellung Ökostrom eingesetzt werde. Deutsche Städte schneiden bei der Digitalisierung schlecht ab. Der Digitalverband Bitkom fand in einer telefonischen Befragung heraus, dass 26 Prozent der 16- bis 29-Jährigen Befragten eine zu langsame Digitalisierung des Heimatorts als Umzugsgrund betrachten. Bei den über 65-Jährigen Teilnehmern spielt dieser Faktor im Vergleich nur noch für 4 Prozent eine Rolle. Gleichzeitig sagen 58 Prozent der Befragten, dass die eigene Stadt oder Gemeinde die Digitalisierung bisher verschlafen habe. Der Bitkom-Präsident Achim Berg schließt aus diesen Ergebnissen, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine bessere digitale Infrastruktur aktiv einfordern werde. Vor allem sei diese wichtig, um die Lebensqualität zu erhöhen und junge Menschen vor Ort zu halten.
3: Cars are nowadays more and more phones on wheels, have so much technology inside. big companies, Nokia, Samsung, Ericsson, are in competition but also in severe arguments with the automotive industry with regard to licensing of some of the technologies. In a recent dispute, it broke down over the SOS button. Mercedes-Benz producing Daimler Mercedes-Benz series, they have an SOS button and they ended up in a dispute with Nokia what the proper licensing fee is.
1: Daimler und Nokia einigen sich nach jahrelangem Patentstreit. In einer gemeinsamen Erklärung teilten der Automobilkonzern Daimler und der finnische Telekommunikationskonzern Nokia mit, dass sie ihren Streit um die Patente durch einen Lizenzvertrag beendet haben. Die Auseinandersetzung wurde bereits seit mehreren Jahren geführt, doch nun scheinen die beiden Unternehmen eine Übereinkunft gefunden zu haben. Die Nokia-Oi-Technologie wird für Mercedes-Benz, der Muttergesellschaft von Daimler, lizenziert. Hierfür erhält Nokia Zahlungen vom Stuttgarter Automobilproduzenten. Zusätzlich gelten alle weiteren abhängigen Patentverfahren durch einen Vergleich als beendet.
3: Bitch I'm me. I'm the
1: Rocky wird Investor und CEO, bei Sie der US-amerikanische Rapper ASAP Rocky investiert in das Unternehmen Klarna. Darüber hinaus soll er für einen Tag in die Rolle des CEO vom schwedischen Fintech schlüpfen. An diesem Tag plane er unter anderem nachhaltige Modeinhalte und Inspirationen in der App zu teilen. Zudem werde ein Prozent der Investitionssumme für Projekte für Umweltschutz genutzt, die sich auf Klima- und Artenvielfalt fokussieren. Der Co-Founder und CEO von Klana, Sebastian Siemiatkowski, freue sich nach eigenen Angaben nach 16 Jahren seit der Gründung des Unternehmens über einen freien Tag. Silverlake investiert in das Softwareunternehmen Exakt. Das Unternehmen Silverlake hat nach eigenen Angaben in das Softwareunternehmen Exact investiert. Als weltweit führender Investor im Technologiebereich hat Silver Lake von nun an eine Minderheitsbeteiligung am niederländischen Anbieter für Geschäfts- und Buchhaltungssoftware. Exakt ist vor allem in den Benelux-Staaten verbreitet, wo seine Softwarelösungen heute von über 9.900 Buchhaltungsmitarbeitern in kleinen und mittleren Unternehmen genutzt werden. Zusätzlich werden die ERP-Lösungen in mehr als 16.000 mittelständischen Unternehmen eingesetzt. Silverlake investierte in Partnerschaft mit der Unternehmensführung sowie dem bisherigen Mehrheitsaktionär KKR. Seit dessen Übernahme 2019 verzeichnete Exakt ein rasantes Wachstum.
0: Also, einerseits ist Amazon ja schon hier mit dem Marketplace-Modell und erzielt etwa 150 Millionen Euro Umsatz mit den knapp 1000 Apotheken, die registriert sind. Aber natürlich noch nicht mit dem Pharmacy-Modell, das jetzt gelauncht wurde in den USA. Das kommt äh, wahrscheinlich erst später. Bisher war die Chance für Amazon einfach zu klein, denn der deutsche Markt im Vergleich zu den USA ist einfach viel kleiner.
1: Amazon will ins Pharmageschäft einsteigen. Amazon soll die Eröffnung eigener Apotheken planen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wolle das Unternehmen bald auch stationäre Apotheken in seine Whole Foods-Geschäfte integrieren. Der Versandriese verkauft bereits unter dem Namen Amazon Pharmacy Online-Medikamente, nachdem er 2018 die Online-Apotheke PillPack kaufte. Amazon ist mit den kassenlosen Lebensmittelgeschäften in diesem Jahr erstmals nach Europa expandiert. Mit den Apotheken ist laut Reuters nicht vor 2022 zu rechnen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 2. Juni. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Also, ich freue mich sehr, Christian Hopp ist wieder hier von der Silicon Valley Bank. Toll, dass du wieder da bist, Christian. Hallo. Hallo, Jan. Freut mich. Ja, freut Und mich wieder mein Spruch, schon wieder zwei Wochen rum. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja und ich habe dir gesagt, ich bin ein bisschen in Hektik, weil ich jetzt gleich packen muss. Die die Hörer wissen schon, morgen kommt meine liebe Kollegin Annalena Kümpel, übernimmt den Podcast hier für zwei Tage. Und deswegen bin ich jetzt ganz also entspannt, aber so ein bisschen Endspurtstress. Äh, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt im Schnelldurchlauf ja eigentlich eine ganze Reihe an coolen Themen, wo äh, ja wieder unglaubliche Summen geflossen sind. ne?
2: Genau. Also wir haben uns diesmal dazu entschieden, dass wir die größten Tickets eigentlich raussuchen. Es Ist natürlich noch viel mehr passiert, aber wir fokussieren uns auf äh, vier großen Namen mit riesen Runden und da sind auch der das eine oder andere Jürgen Nikon dabei.
0: Wahnsinn, ja. Wollen wir mit UK anfangen?
2: Wir fangen mit UK an und zwar Board by Many. Äh, wir haben gerade schon ein bisschen rumphilosophiert, wo der Name herkommt. Und äh, ja, die, die Marketingleute haben sich ähm, zumindest ein bisschen was ausgedacht, wo man äh, zur Verwirrung kommen könnte. Wir dachten auf den ersten Blick, es könnte eine Einkaufsgemeinschaft sein. Ist es nicht. Es ist ähm, ähm, ein insure ähm, und gleichzeitig ein Pet-Tag, ähm, also für Haustiere. Ähm, und da kann man ähm, seine Tiere versichern lassen, etc. pp. Die Holding darüber ist die Many Group Limited und ähm, die Board by Many haben jetzt ihre ähm, Series D geklost mit 286 Millionen Euro und haben das Ganze aufnahme Valuation von
0: 1,6 Milliarden Euro hinbekommen. Ich, also ich sehe ja schon relativ viel, aber ich muss sagen, Inshotec für Tiere habe ich noch nicht gesehen.
2: Genau, aber es ist ein riesen Markt. Also ich meine, wenn man sich das anschaut, was es alles an den Tieren gibt und was versichert werden muss. Und wer ein Haustier hat und weiß, äh, man muss mal zum Arzt. Äh, dann ist es manchmal billiger, wenn man ein Kind hat, das zum Arzt muss, als ein Haustier. Und da ja Haustiere auch teilweise Ersatz für Kinder sind, wird da ziemlich viel reingesteckt. Und warum haben wir uns das ausgesucht? Nicht nur, weil die Valuation so hoch ist, sondern auch ein Glückwunsch wieder an meine Ex-Kollegen von Commerz Ventures. Ihr habt wieder mal ein super Näschen bewiesen, seid da frühzeitig reingegangen und auch mit äh, interessanten anderen Adressen, die Munich Rees mit dabei gewesen, äh, FTV Capital, äh, Octopus Ventures, also alles große Namen. Und EQT hat die letzte Runde äh, geleitet. Insofern, ja, ein, ein Riesenerfolg wieder.
0: Mm -hmm. Munich Re ist die Münchner Rücke ehemals, ne? das also äh, für, für, für die Einordnung. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr du auf, aus dem Nähkästchen plaudern darfst, Christian, aber wie passt Commerzbank Ventures da rein? Also wie, was, ist, was ist deren, was ist deren äh, Brücke nach UK zum Tierversicherungsmarkt?
2: Also es ist definitiv, also als ähm, Commerzbank aufgesetzt wurde, ging es darum, im Fintech und im Insurtech-Bereich zu investieren. Und ähm, hier sind wir im, ganz klar im Insurtech-Bereich. Und ähm, als die Anfänge waren von Commerz Ventures, da haben sie auch die ersten ähm, Surveys rausgebracht zum Thema Insurtex und haben sich damit in Europa auch einen Namen gemacht, die Kollegen, und ähm, waren frühzeitig dabei und ja, sie investieren global mit, sagen wir mal, ähm, mehr Fokus Richtung USA, also weniger ähm, Asien und ja, äh, UK ist ja sehr nah dran. Die Kollegen haben einfach ein super Hähnchen. Ja. Kann man nicht anders
0: sagen. Ja. Ich sehe hier, die sind auch gar nicht so inaktiv, also die machen schon eine ganze Menge an Investments. Also, glaube ich glaube im letzten Jahr sehe ich hier gerade so acht oder neun Stück. also Sag mal, wenn man jetzt, man sieht ja die Commerzbank gerade relativ in den, den negativschlagzeilen eigentlich eher, ne? Also oder, oder zumindest man nimmt sie als ein bisschen angezählt wahr, das musst du jetzt gar nicht kommentieren, aber deswegen wundere ich mich halt, dass sie im, im Venture-Bereich noch so aktiv sind, aber umso cooler eigentlich, muss man sagen, ja.
2: Absolut. Also auch wenn man genauer hinschaut, was sonst noch im Portfolio ist. Also eine EToro ist dabei, eine Marketo ist dabei, das sind Riesennamen, die, die sie sich da ins Portfolio gelegt haben. Und wenn man hab einfach ich gesehen, ne? Wenn, genau, wenn man sich ähm, anschaut, äh, Mambu ist glaube ich auch dabei, ähm, wann sie reingegangen sind und wo jetzt die Variations stehen, ähm, hat die Commerzbank mit dem Aufsatz eines solchen Vehikels natürlich sehr viel richtig gemacht. Und ähm, ja, bei der Auswahl der, 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 der Partner, der agierenden Personen haben sie auch sehr viel richtig gemacht. Äh, das ist dann wieder was, wo man sehen kann, dass wenn man proaktiv eben in andere Bereiche vorgeht und sich dann nicht äh, zurückhalten lässt. Ähm, dass das eine sehr gute Strategie ist.
0: Mhm. Ja, ich gucke hier gerade. Äh, Juli 2018 sind sie bei Boardman reingegangen. Also durchaus, also drei Jahre her. Toll. Also muss man sagen, tatsächlich ein gutes Nächstchen, ja. Dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Thema, ja, oder, oder wollen wir hier noch was ergänzen?
2: Äh, können wir lieben gerne machen. Mhm. Wenn du magst, können wir Richtung München, glaube ich, gehen.
0: Mhm.
2: Und zwar eine Company, <lacht> fairerweise. Ich hatte noch gar nicht großartig von ihnen gehört gehabt. Insofern spreche ich sie vielleicht sogar falsch aus. Malt geschrieben, mhm. vielleicht auch Malt. Mhm. Und zwar ist ein Marktplatz für Freiberufler und Selbstständige und da werden ich sage mal nicht nur die Talente, die freiberuflichen Talente vermittelt für Projektarbeiten, sondern eben auch die komplette Software dazu geliefert. Also das Management von Projektarbeiten von der Projektanbahnung bis zum Abschluss inklusive Bezahlung hat also so einen Charakter von Software und HR Vermittlungsansatz, Marktplatz. Und hat es geschafft jetzt in ihrer C-Runde, also C-Runde, 80 Millionen ähm, zu, zu raisen. Und die Lead-Investoren sind Goldman Sachs und Euraseo, die ja beide auch gute Näschen und äh, große Fonds und äh, viel Vermögen verwalten. Ähm, also insofern ein Riesenerfolg
0: für die, für die Jungs aus München ja total und ich bin komplett bei dir ich habe von denen auch noch nichts gehört und das also mich mich nerv nerv ich mich immer über mich selbst muss ich sagen da bin ich echt da ärgere ich mich denn äh, ich finde, ein Unternehmen, was in so einer Größenordnung Geld einsammelt, das muss einem irgendwie vorher mal über die Flinte, äh, vor die Flinte gelaufen sein. Also da bin ich fast ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Zeitgleich muss ich sagen, es ist Mach dies nicht. macht dies <lacht> ja, Mach nicht, du kommst nicht hinterher. Ähm, ich stelle dir mal eine
2: kurze Fangfrage. Ja. Äh, Im oder so, hoffentlich keine Fangfrage. Äh, Im Fintech-Bereich äh, gibt es ein Unternehmen, das nennt sich Crossings, äh, hier aus Frankfurt. Hast du davon schon mal gehört?
0: Das muss ich wirklich kurz überlegen. Ich, ich, vermute, ich vermute nicht. Du mehr. gibst schon die Antwort. Ja, ja, ja.
2: Ähm, und äh, diese Jungs, die sind, ähm, ich glaube, vor einer Woche für 100 Millionen verkauft worden. Und es gibt genau einen kleinen Presseartikel dazu in Frankfurt. Ich kannte die lustigerweise, äh, aber das war bei keinem auf dem Radar ist ein Fintech. Also mein, ähm, Frankfurt als Fintech äh, oder ja, wir haben es immer so dargestellt, dass es die Hochburg ist und den Anspruch hatte. Und jetzt wird mal eins für 100 Millionen verkauft und keiner schreibt da drüber.
0: Ja, ja. Aber ist das Gleiche? Ich hatte jetzt gerade den, den Gründer oder CEO von IBAN First. Ähm, die haben auch die ja. haben eine 200 Millionen Bewertungen mit, mit einer über 100 Millionen Runde gedreht. Auch fast keine Resonanz in der Presse. Also ist wirklich, das ist, äh, das ist irritierend. Ja. Also da, da kommen wir jetzt tatsächlich langsam in Dimensionen, wenn, wenn die Presse schon nicht mehr hinterherkommt oder die, die, der Platz in der Presse nicht ausreicht oder die Aufmerksamkeit der Zuhörer und Zuh Zuschauer und so weiter, der ja, Leser. Das ist schon irritierend bei solchen Runden. Ne? Trotzdem jetzt hier nochmal zu Malt. Wir sind da in einem hochkompetitiven Bereich, glaube ich, oder? Oder Sie? Also ich, Absolut. Ich, wir kennen das Unternehmen beide nicht. Vielleicht haben die einen USP, der es ihnen einfach macht, aber weißt du, da gibt es einen Fiverr, da gibt es einen Twago, da gibt es, ich weiß nicht, tausende von kleineren Freelancer-Seiten. Die müssen irgendwas richtig machen. Also das müssen wir uns, glaube ich, nochmal angucken, wo da der, der USP tatsächlich liegt, ne?
2: Oh ja, also haben eine Riesen-Matching-Plattform, sind in unterschiedlichen ähm, äh, europäischen Ländern schon vertreten. Das Ziel ist, 2024 bereits eine Milliarde Geschäftsvolumen zu generieren. Ähm, aber man kann auch sehen, dass der Markt extrem groß ist, ja. Äh, dass, was alles gebraucht wird. Und ähm, ich glaube, da ist auch noch nicht alles ausgereizt. Und da sie auch unterschiedliche Aspekte dann, ähm, von HR und Software ähm, so geschickt ähm, verknüpfen und dann mit Sicherheit auch saas ansätze haben, sprich... Permanente Recurring, revenues haben. Das ist schon das ist der richtige Ansatz. Aber wie du sagst, es gibt einfach extrem viele.
0: Und ich habe mir deren äh, Pricing-Modell angeguckt und habe versucht, das zu verstehen. Und die haben also eine kostenlose Version. Das fand ich erstmal schon mal bemerkenswert. Und dann in den höheren Regionen verlangen sie 7% Service-Fee. Und das klingt für mich so, als wäre das quasi dann hinterher der, der Kostendeckungsbeitrag. Und äh, bei einer Milliarde Außenumsatz wären das halt 70 Millionen Euro Innenumsatz. Das klingt jetzt, also sagen wir, perspektivisch für 2024 und dann auf dieser Bewertung von heute wahrscheinlich noch nicht so wild. Ja. Also jetzt mal Zahlen ohne, also wirklich nur von außen schnell drauf geguckt, ne?
2: Ja, gebe geb ich dir recht. Aber ähm, ja, der Markt ist gerade wo der Markt ist, ne? Und Variations, ich, ich bin immer wieder erstaunt. Es, es, es freut mich wahnsinnig, ne? Für, also für den deutschen Markt ist das extrem wichtig, dass das passiert auch. Dass vielleicht auch ein paar unten bekanntere Namen, ja, also ich muss ja jetzt hier vorsichtig sein, ne? Nicht, dass wir die zwei blinden Hühner sozusagen sind und die Rest kennen die alle, aber dass die auch solche Runden einsammeln, die, das ist schon erstaunlich. Also einfach zwei Jahre zurückgedacht wäre das nicht der Fall gewesen. Also es ist sehr toll. Ich finde es
0: und für den Münchner Markt freut es mich natürlich sowieso. Und Goldman ist natürlich eine tolle Adresse, ja muss man ja. sagen. Ist das für dich so aus der Erfahrung ein, ein Vorbote für einen späteren IPO oder ist das erstmal? Selbstverständlich. Erst ja, ne?
2: also ich hätte, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre es bei mir gleich gekommen. Also wenn Goldman irgendwo reingeht und die machen das sehr, sehr gut. Die kann man auch am Goldman den Aktienkurs ja sehen. Die haben frühzeitig sich dessen geöffnet und jetzt Mal übertrieben gesagt, ne, als die äh, Bankenbranche in den Verruf kam und man sollte kein Prop-Trading mehr machen und was weiß ich nicht alles. Ähm, also wenn du jetzt eine Bank bist und du fährst das halt richtig, du machst die Investments frühzeitig, holst dir damit äh, die Kandidaten fürs nächste IPO ran, hast da einen Anteil dran. Ich will nicht sagen, das ist das neue Prop-Trading, aber das geht natürlich in die Richtung. Ja? Ähm, wenn du selber keinen Aktieneigenhandel mit BASF-Aktien oder
0: sowas machen kannst, dann machst du solche Beteiligungen und da ist der Riesenhebel drin. Cool, also dann würde ich sagen zum nächsten Thema. Ja, wir haben noch Sender im Programm. Genau, ja? Sender
2: ähm, hat die letzte Runde nochmal erweitert, hat nochmal zusätzlich 80 Millionen eingesammelt. Ähm, die Altinvestoren sind mitgezogen. Es gab noch neun, der dazugegangen ist. Das Geld fließt komplett in, in, ins Wachstum, in die Expansion. Ähm, hat damit die letzte Runde, die äh, Unicorn-Charakter hatte, ähm, sozusagen erweitert. Ähm, auch ein super Erfolg, ähm, zeigt auch, wie viel Geld da in die Logistik etc. reinfließt. Schöner Erfolg, einfach nur so als Satz gesagt. Company ist, glaube ich, bekannt. Echt toll,
0: Glückwunsch. Ich habe auch tatsächlich, ich habe den Nicolas Schäfenacker, der ist gleich noch bei mir im Podcast, also im Anschluss, den habe ich heute interviewt und also den habe ich nicht gefragt oder habe ich vergessen zu fragen, weil die, die akquirieren sehr stark, die wachsen anorganisch, also sehr stark Jetzt hat, und das haben sie auch in der Pressemeldung angekündigt, dass das wahrscheinlich weiterhin so bleiben wird und da habe ich mich gefragt und das kannst du vielleicht mal aus Sicht der Silicon Valley Bank, kannst du vielleicht mal ganz kurz auch euer Modell nochmal erklären, ist denn anorganisches Wachstum auch etwas, was ihr finanziert?
2: Selbstverständlich. Also wir machen äh, M&A-Finanzierung ähm, äh, in unterschiedlichster Art und Weise und das, das eine ist ja anorganisches Wachstum, ähm, ähm, wo man einfach nur einen Wettbewerber kauft, aber wenn man sich auch anschaut, okay, wie sind meine Customer Acquisition Costs, ja? also ob ich sie jetzt selber alle generiere oder ich kaufe mir halt den Wettbewerber und damit den ganzen Kundenstamm und stelle mich breiter auf, das kann natürlich auch, wenn man das richtige Target findet, wesentlich günstiger sein und wesentlich schneller gehen. Und äh, gerade in dem Markt hier, wo ähm, Skaleneffekte total wichtig sind äh, und auch dieser First Mover Advantage wichtig ist, denn, dann macht das Sinn. Und ich meine, wenn man sich die Investoren anschaut, die äh, bereits investiert haben äh, bei Sender, <lacht> insgesamt rund 350 Millionen da ist Lakestar dabei, da ist Hedosophia bei Excel, ähm, HV Capital, <lacht> Project A. Äh, das, das sind alles grandiose Adressen und ähm, die wissen schon, wie man sozusagen erst die Perle findet und sie dann riesengroß macht. Und das Team ist natürlich auch sehr, sehr gut, muss ich auch
0: sagen. Ja, also ich, ich äh, habe dir Nikolas da vorhin äh, also beglückwünscht zu allen zu allen äh, Dingen, muss ich sagen, denn also sowohl die Traction bei denen als auch eben dieser Investorenkreis, den du gerade ansprichst, der ist wirklich phänomenal, finde ich. Sieht man, sieht man nicht alle Tage. Aber mir geht es halt eben um den Kapitalbedarf. Ne? Also jetzt, ich, ich komme so langsam an den Punkt, wo ich an, an oder anfange aufzuhören, an diese Rundenbezeichnungen zu glauben, ne? mit Pre-Seed, Seed und so weiter. Und jetzt haben wir hier äh, eine, eine D-Runde, die aber auch wieder eine erweiterte, die Runde. Also, was ist das? irgendwie, man, man denkt so in neuen Termini. Also wahrscheinlich muss man irgendwann einfach sagen, es gibt ganz neue Begrifflichkeiten. Ja, ja
2: das, ist, das ist fließend. Und ähm, also ja, das, das wird auch mit Dead sozusagen erweitert hier in solchen Fällen. Äh, macht auch absolut Sinn. Aber wenn die Opportunitäten da sind und aktuell, wie gesagt, ist die Liquidität da, das heißt die, die Wahrscheinlichkeit, dass du eben beides zum recht ähnlichen Zeitpunkt hinbekommst, also einmal das Kapital wird dir nachgeschmissen, dann hast du das richtige Target, das ist
0: gerade ideal und das, das musst du einfach nutzen. Ist auch also wirklich total interessant, dass Kapital quasi jetzt um die guten Gründer buhlt. Ne? Das ist ja schon irgendwie, ist, ist eine neue Welt, muss man sagen. ja. Und das bringt uns vielleicht zu unserem letzten Thema, quasi mal, Kirsche auf der Torte heute, <lacht> ne? die, die, die Riesenrunde bei VFox. Ne?
2: Genau, also eigentlich hätte ich mir gar nicht sozusagen getraut, das zu sagen, weil es schon so breit in der Presse war. Und es gab ja auch den einen oder anderen Newsletter, der schon vor ein paar Tagen konvertiert hat, da kommt was riesengroßes. Und äh, es ist wirklich riesengroß, also 650 Millionen, ähm, Bewertungen, 3 Milliarden, äh, grandios, grandios gemacht, äh, haben sie super gespielt über die letzten Jahre äh, mit unterschiedlichen Produkten, also erst über Plattformen, dann eigene Insurance-Verträge an, äh, angeboten, äh, Wahnsinn, kein Hut für ziehen.
0: Total. Ja, ich habe es mit dem Christian Mehrmann am, ich glaube am Sonntag, also es war dann die Montagfolge, äh, ein bisschen ausführlicher schon besprochen. Das heißt, müssen wir nicht mehr zu sehr ins Detail gehen, aber die, die runden Frequenz und das ist jetzt wirklich auch, jetzt ist es ja quasi offiziell, das muss man sagen, also Hut ab. Die haben 2017 haben die 30 Millionen Dollar aufgenommen, 2019, 235 und dann jetzt äh, 650. Das ist also eine Geschwindigkeit, die finde ich atemberaubend.
2: Und auch hier wieder die. Die Investoren, die dabei sind, die haben eine extrem hohe Qualität. Ähnlich jetzt, sage ich mal, wie bei Sender. Wenn da andere kommen in den Markt und sie sehen die Qualität, also erst das Geld, dann das Businessmodell, das Team, dann sehen sie die Qualität der Investoren. Das kann schon dafür sorgen, dass sozusagen Konkurrenz aus dem Markt gedrückt wird. Also insofern, das ist auch ja eine gute Taktik, sage ich mal.
0: Da hast du diesen FOMO-Effekt, ne? genau. der dann plötzlich für Ellenbogen vielleicht sorgt. Ne? Aber es ist tatsächlich, ich habe es schon mal an anderer Stelle erzählt. Ich habe den Julian Teike der ja auch schon bei uns hier im Podcast mal war. Ähm, ich habe den mal bei einer, ja, damals, äh, einer von den da damaligen Clubhouse-Sessions äh, erlebt. Und da hat er wirklich sehr, sehr ähm, intim und, und ehrlich erzählt, wie schwierig es war, ganz am Anfang das Geld einzusammeln. Also die, die haben wirklich gekämpft. Und das finde ich dann, wenn du dann so eine Traction siehst innerhalb von wenigen Jahren, also vier, fünf Jahre gibt es die ja erst, dann sowas aufzubauen, obwohl du am Anfang überhaupt, also die waren kurz vorm Aus, ne? Das ist ja. total spannend, ja.
2: Also, da auch mal ein Glückwunsch an unsere Konkurrenz, der Aaron Davidson mit seinem Fonds, Venture Debt Fonds. Der hat die hat die Opportunität sehr früh erkannt und ist ja damals als, ich glaube, einer der ersten Debt Provider da auch reingegangen. und Ach, das ich gar nicht, okay. Ist, ist sozusagen bis heute. Dadurch auch involviert in die Firma und da hat er ein sehr gutes Auge bewiesen. Also da Glückwunsch zu und das wird allein das wird, glaube ich, sein Fund-Returner sein. Das ist überhaupt ja, außer Frage.
0: Ja, sei ihm gegönnt und es zeigt ja auch in, in deine Richtung gesprochen. Venture Debt funktioniert in beide Richtungen dann möglicherweise. Ne? Genau. Also, genau. Ja, für die Startups und auch eben hinterher für euch ist es dann eben auch ein tolles Modell. Also cool, Christian, das war jetzt im Schnelldurchlauf ein paar große Runden, muss man sagen. Es ist einfach unglaublich viel Geld im Markt. Das ist, wie gesagt, man kommt nicht hinterher. Man, wir sind an einem Punkt, wo man 80 Millionen Runden die die Namen der Unternehmen dahinter nicht kannte. Das finde ich erstaunlich. Du, du hattest gerade, wie hießen sie aus Frankfurt? Sag nochmal den Namen, bitte. Äh, Crossings. Ja, Crossings. Also Wahnsinn, <lacht> habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Also gucke ich mir auch an. Also das ist, finde ich, das ist ein bemerk bemerkenswerter Status, den wir gerade erreicht haben. Aber hoffen wir einfach, dass es noch ein bisschen so bleibt.
2: Genau. Und das Glas in Deutschland ist auch mal halb voll oder sogar ein bisschen voller. Da können die Deutschen sich auch freuen,
0: wenn hier so viel Geld hinkommt. Irgendwas machen wir richtig. Ich glaube auch. Cool, Christian. Hat großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank, dass du da warst und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja? So machen wir das. Ich freue mich schon drauf.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ich freue mich. Nico Schäfnacker ist bei uns von Sender und da gab es eine tolle Runde, eine Erweiterung der Runde. Aber ich sage erstmal Hallo. Hallo Nico.
3: Hi Jan, ähm, tausend Dank, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ja, es ist toll, dass du da bist, muss ich sagen. Und es gibt ja einen großen Anlass. Ihr habt eure Runde erweitert und äh, bevor wir über die Runde sprechen, musst du vielleicht mal kurz erzählen, Sender, ähm, ihr seid eine digitale Spedition. Und was ist denn das genau?
3: Korrekt. Ähm, wir als Sender verstehen uns als Europas führende digitale Spedition. Ähm, was heißt das genau? Gute Frage von dir, Jan. Ähm, generell machen wir, verbinden wir äh, große Unternehmen, ähm, Verlader, also ungefähr ein Drittel der DAX-Konzerne hier in Deutschland, äh, sind Senderkunden mit kleinen und mittelständischen Speditionen ähm, und versuchen diesen kompletten Prozess zum einen zu digitalisieren, sprich all die verschiedenen Schnittstellen, all die verschiedenen Puzzle Pieces in der Industrie, miteinander zu verbinden und dann darauf aufbauend diese Prozesse komplett zu automatisieren. Und wo ich persönlich äh, wahrscheinlich am meisten ähm, begeistert bin, ist ähm, diese diesen Prozesse dann auf, ähm, auf, auf da, den daraus gewonnenen Daten zu optimieren, äh, wie wir den perfekten Match zwischen einer äh, quasi zu einem Auftrag und dem perfekt passenden Truck ähm, Lkw garantieren können.
0: Okay, also wenn ich das so begeistert, dann hage ich an der Stelle gleich mal nach. <lacht> was, was heißt denn das, wenn ihr Daten analysiert und darauf den perfekten Match äh, irgendwie generiert? Was sind denn das für Daten, auf die du da guckst und was bedeutet der perfekte Match?
3: Genau, also ich glaube generell ähm, haben wir äh, zwei Arten von, ich glaube, Input-Daten. Zum einen können wir sehr, sehr gut sehen, ähm, was die Auftragslage bei unseren Kunden ist. Also bei den Verladern äh, nehmen, nehmen wir irgendwo die großen E-Commerce-Firmen, die großen äh, Food-and-Beverage-Firmen hier, ähm, hier in Europa ähm, und können auf der anderen Seite haben teilweise, das ist je nachdem, mit welcher Spedition wir zusammenarbeiten, äh, Transparenz, was ähm, wo deren LKWs sind oder indem sie uns auch angeben, wo sie gerade freie LKWs haben. Ähm, teilweise sind wir direkt in die LKWs integriert, wenn die Speditionen uns das freigeben. Teilweise stellen sie uns das zur Verfügung, ähm, wenn sie eben gerade freie LKWs haben. Ähm, darauf basierend ähm, sind wir dann in der Lage zu sagen, okay, nicht nur da ist eine Abholung und da ist der Truck, sondern wir können eben auch teilweise ähm, also schauen, wie wir gewisse, zum einen, wie wir gewisse ähm, Orders miteinander kombinieren ähm, und so den Truck ähm, optimaler ähm, durch, äh, sag ich mal, durch Europa steuern. Oder zum zweiten eventuell auch, wie wir mit gewissen Parametern spielen können, unseren Kunden quasi auch vorschlagen können, wie wir ähm, dass sie, wenn sie ihre Ladeslots teilweise verschieben, dass wir ähm, zum einen die Preise reduzieren können dadurch, weil wir äh, genaue Anschlussaufträge äh, haben, zum anderen auch teilweise die Leerkilometer damit äh, reduzieren können, damit weniger Kosten, weniger CO2-Emissionen, weniger Trucks auf den Straßen und so weiter und so fort.
0: Jetzt würde man ja eigentlich denken, wenn man die so zuhört, das wäre so das typische Brot- und Buttergeschäft von allen, äh, weiß nicht, Speditionen, die ja eigentlich nur darüber nachdenken müssten, sich ein bisschen digitaler aufzustellen und dann eigentlich genau das Gleiche zu machen wie ihr. Ne? Aber es ist ja wahrscheinlich ähnlich wie im Fintech-Bereich oder Intratech-Bereich. Es ist dann wahrscheinlich doch nicht so einfach ne, für eine traditionelle äh, Spedition, diesen Wandel vorzunehmen. Ne?
3: Generell hast du das Recht. Das ist theoretisch das Brot- und Buttergeschäft, äh, sage ich mal, der Spedition, wie ihr sie auch heute kennt. Wir erfinden das Geschäftsmodell also in der Hinsicht eigentlich nicht neu, sondern wir versuchen das Geschäftsmodell zu optimieren. Ähm, und es gibt auch viele, die das extrem gut machen. Da müssen wir müssen auch äh, vollkommen ehrlich sein. Ähm, aber wenn ähm, wir belegen, jetzt haben die meisten ähm, Unternehmen einfach über Jahre ihre eigenen Prozesse ähm, hinweg ähm, optimiert und wir versuchen quasi, den darübergehenden Schirm zu spannen, wo Sie halt weiter Transparenz über Ihr eigenes Unternehmen hinauskriegen, über die Anfragen der Großkunden, die Sie direkt meistens nicht bedienen können, weil die Großkunden sehr hohe Auflagen haben, was Versicherungen angeht, was 24-7-Support angeht. Ähm, was operative ähm, SLAs, also gewisse Standards angeht, ähm, die nicht direkt bedienen können. Und so spannen wir ähm, zum einen den Schirm überall unsere Speditionen ähm, und Partnerunternehmen und zum Zweiten auch eben den direkten Link äh, mit den großen Verladern, die für knapp 70 Prozent Aufträge hier in Europa stehen.
0: Das sind ja wahrscheinlich auch so die wichtigen Erfolgsfaktoren für euch, ne? weil du hast ja gerade gesagt, ein Drittel der DAX-Unternehmen sind, äh, DAX sind eure Kunden, das heißt zwei Drittel noch nicht, aber das ist wahrscheinlich tatsächlich hinterher eine Frage der Standards und eures Angebots und vielleicht dann auch nur eine Frage der Zeit, oder?
3: Natürlich würden wir uns, würden wir uns freuen, ähm, wenn diese Zahl relativ zeitnah und, und weiterhin steigt. Ähm, und wir arbeiten natürlich sehr, sehr hart dran. Ähm, ich glaube, es gibt immer ein paar Komponenten, die man berücksichtigen muss. Nummer eins, wir sind ähm, hier im B2B-Geschäft, also Großaufträge, sprich dagegen Handeln, die Verladungszeiten, sorry, also die Verhandlungszeiten natürlich. Wir ähm, mal ein bisschen länger. Zum Zweiten muss man sich natürlich auch anschauen, letztendlich transportieren wir Ware. Ähm, für nicht jeden DAX-Konzern äh, ist das relevant. Ja, habe ähm, ich auch
0: gerade gedacht, das, das ist natürlich richtig.
3: Beziehungsweise ja. wir können es vielleicht auch, wenn, wenn du Chemie und sowas denkst, auch nicht äh, bei jedem Stand heute abbilden. Ähm, aber ja, wir, ist natürlich unser Ziel bleibt natürlich äh, in Zukunft hoffentlich mal alle zumindest produzierenden DAX-Unternehmen in der Form bedienen zu dürfen.
0: Aber es gibt ja, ein, es gibt ja eine ganze Reihe an Logistik-Startups und ich glaube, die meisten würden von sich auch sagen, dass sie eine hohe Digitalisierungskomponente haben oder Digitalkomponente. Kannst du vielleicht nochmal so die klaren Unterschiede, was ich zum Fright habe oder nee, Forto heißen die ja jetzt, ne? oder ich hatte hier mal Seven Senders. Also wo sind da so die, die, die Grenzen und was macht euch jetzt, dann kommen wir zur Finanzierungsrunde gleich, was macht euch denn so besonders attraktiv für die Investoren?
3: Also ähm, du hast recht, Logistik ist natürlich ein riesengroßer riesen Markt und wahrscheinlich einer der Top 2, Top 3 Industrien hier ganz in Europa. Und damit gibt es auch extrem viele Facetten. Wenn wir jetzt Sender anschauen, ist, wir fokussieren uns eigentlich auf den ganzen Straßen- und Landverkehr. Ähm, sprich, wir versuchen, äh, die LKWs, äh, die ihr auf der Straße seht, auf den Autobahnen seht, besser, besser auszulasten und besser äh, zu, äh, zu optimieren. Darüber hinaus gibt es natürlich ganz ganz viele äh, verschiedene Geschäftsmodelle. Foto hat es gerade erwähnt, die sich darauf spezialisieren, auch viel ähm, Flugzeug und viel Schiff über Kontinente hinweg, während wir eigentlich dadurch, dass wir uns auf die Straße sehen, eigentlich nur innerhalb Europas optimieren, äh, äh, operieren und uns auch darauf bewusst fokussieren, ähm, gibt es natürlich ganz viele Parallele und, und vielleicht auch ab und zu mal äh, überschneidende äh, Geschäftsmodelle. Aber in der Hinsicht sind äh, wir mittlerweile alles, was Straße angeht, Verkehr, mittlerweile mit, auch in Europa mit Abstand führend.
0: Da lass uns mal über die Investoren sprechen. Ihr, also ich, Man sieht das relativ selten, finde ich, dass äh, irgendwie so eine ja weiß nicht, breite äh, Prominenz an äh, Berliner, aber auch jetzt mittlerweile internationalen Investoren in einem Startup versammelt ist. Äh, wie, wie funktioniert das? Also wie, und wie koexistieren die überhaupt nebeneinander bei euch?
3: Wie koexistieren unsere Investoren?
0: Ja, also jemand wie Early Bird, Project A, wen habe ich da noch alles gesehen? Äh, äh, Event, nee, Lakes da ist da noch dabei. Ne? Also das sind ja wirklich krasse Namen, die, die, ja, jeder für sich auch so einen gewissen, ja, ich will, will jetzt nicht disputierlich sein, aber so, so einen so Lead-Anspruch äh, haben. Und die wurden ja jetzt, jetzt äh, wie, wie heißt der neue Investor? Investor Belly Giffy. Ne? Belly, Belly,
3: Belly Gifford, ja, Gifford, genau. Ja, genau, ist schon
0: genau ne? die wurden ja jetzt quasi auch nochmal irgendwie. Ähm, ihr habt jetzt, also vielleicht müssen wir über die Runde mal im Detail sprechen. Ihr habt eure Series D-Runde erweitert. Warum macht man das?
3: Wir haben unsere genau, Series D, wir haben ja im Januar äh, unsere Series D-Runde ähm, eigentlich geschlossen, ähm, haben dahin parallel eigentlich mit, ähm, mit, mit weiteren Investoren geredet und das auch so geplant haben, die uns extrem weiterhelfen können und wo wir einfach wussten als Firma und das konnten wir natürlich auch von unseren bestehenden Investoren waren da genauso überzeugt wie wir als Management oder wie als Gründer ähm, noch mal weiterhelfen können ähm, und haben deswegen diese Gespräche teilweise weitergeführt um eben ähm, und gesagt haben okay statt einer großen Runde im Januar teilen wir das in zwei ähm, verschiedene Runden auf um eben hier sage ich mal den, den bestmöglichen Supporterkreis und damit auch irgendwie den bisbänkigen Investorenkreis für Sender zu gewinnen, die uns auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, Ebenen weiterhelfen können. Und ich glaube, wenn ich mir auch Sender anschaue in die Vergangenheit, ähm, es, ähm, haben wir immer sehr, sehr stark von, unserer, von unseren Investoren profitiert und von, von der Hilfe, dem Support, den Guidance und den Kontakten und uns eigentlich auch als Gründer immer sehr, sehr stark geschaut, dass wir auch einen relativ ausgewogenen Investorenkreis ähm, Investoren, ähm, haben. Zum Beispiel nicht nur ähm, Finanz Finanzinvestoren, nicht nur Venture Capital. Ähm, wir haben auch sehr, sehr gute Erfahrungen bei Sendern, sehr, sehr positive Erfahrungen. Äh, Sender mit, mit Corporate-Investoren gemacht, Scania ist unter anderem bei uns investiert, Siemens, ähm, die uns wirklich auf verschiedenen äh, Bereichen wirklich sehr, sehr weiterhelfen. Und deswegen bei uns auch hier die Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, teilen die CSD in zwei Teile, um eben auch ähm, den für uns ähm, bestmöglichen äh, Investoren äh, die Möglichkeit gerne geben, äh, noch zu Sender, für Sender zu gewinnen.
0: Ja, Excel haben wir gerade noch vergessen. Ne? Die sind ja auch bei euch investiert, HV Capital auch noch. Also deswegen meine ich, es war schon eine, ist eine krasse Riege an Investoren, die man so selten finde ich. Also vielleicht kannst du mich auch widersprechen, aber ich finde, das ist sehr, sehr beachtlich. Kannst du mal von außen nochmal sagen, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt auch Corporates mit drin als VCs, aber ohne jetzt vielleicht Namen zu nennen, was unterscheidet denn also diese einzelnen Investoren? So sieht man da starke Unterschiede. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist mehr als Geld, aber das ist ja total spannend, wenn man so einen Kreis zusammen hat.
3: Total, also und ich, ich glaube, ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man dass man als als Start als als Tech Firma auch irgendwie schaut, wie äh, die Investoren über, ähm, über, sag ich mal, das reine Funding hinaus weiterhelfen können. Weil jeder hat natürlich da seine speziellen ähm, speziellen Erfahrungen als als Venture Capital Fund, äh, als Investor gesammelt, äh, beziehungsweise auch gewisse, äh, gewisse Sachen, auf die er zurückgreifen kann. Und... Ich glaube, wir hatten das immer das Glück, dass wir extrem gute Partner für die jeweilige Stage ähm, unsere Company gefunden haben. Also äh, du hast gerade angesprochen, HV Capital, ähm, Project A, Scania, die uns ganz am Anfang, äh, wir wirklich noch eine kleine Firma waren und wir, ich meine, wir als als Gründer, als Geschäftsführer auch noch lernen mussten ähm, und extrem weitergeholfen haben, diese die Firma erstmal auf professionelle Füße zu heben und dann mit Excel, die uns, äh, die uns weitergetrieben haben, schneller zu wachsen, größer zu wachsen, da, äh, und jetzt eben mit auch mit den ganzen weiteren Investoren auf de, aus der Series D, die, ähm, die uns jetzt noch stärker irgendwo helfen können, wie wir eigentlich uns als Firma weiterhin professionalisieren müssen, wie wir aber auch schaffen, diese Komplexität, die wir natürlich aufgebaut haben. Allein im letzten Jahr in Corona haben wir 500 neue Mitarbeiter gewonnen, ähm, zu, zu handeln ähm, und auch nach wie vor zu garantieren, dass das hoffentlich ähm, bei uns das Wachstum auch in dieser Richtung weiterhin geht.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt gerade?
3: Wir sind statt heute knapp 800 Mitarbeiter. Wahnsinn. Über acht Offices in ganz Europa, das bei uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir nah bei unseren Kunden sind, gerade bei unseren Partnerunternehmen, bei unseren Speditionen. Deswegen eigentlich auch in jedem großen Land hier in Kontinentaleuropa mittlerweile vertreten.
0: Also maximaler Respekt. Man darf jetzt eben, also das haben die Hörer vielleicht jetzt wahrscheinlich in der, im Vor, in der Vorankündigung schon gehört, ihr habt einen Unicorn-Status erreicht im Januar, ne, mit der letzten, also mit quasi der, dem ersten Teil dieser Runde, habt jetzt noch mal 80 Millionen weiteres Kapital aufgenommen. Hättest du dir denn, du hast ja gerade schon sehr demütig gesagt, ähm, ihr, ihr seid auch dauernd als Gründerteam selbst an Lernen, hättest du denn gedacht, äh, als ihr 2015 gegründet habt, dass das mal so abgehen kann?
3: Wir, wir haben es sicherlich gehofft und <lacht> uns gewünscht. Äh, ich glaube, den, den, den Wunsch ähm, hat man natürlich auf jeden Fall. Ich glaube, keiner von uns dreien, wir haben es jetzt gegründet, ähm, David, äh, Julius, meine beiden co founder und ich. Ähm, ich hatte gedacht, dass es so schnell wird, äh, so schnell geht oder so schnell gehen kann. Haben wir, eine, hatten, wir hatten aber alle drei von Anfang an, glaube ich, den Ansporn, ähm, A in dieser Industrie was zu verändern. Ähm, ich glaube, dieser Industrie zu helfen, ähm, sich schneller zu digitalisieren und im zweiten Schritt dann vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger aufzustellen zum Zweiten auch eine große Firma, eine unabhängige Firma aufbauen zu können. Deswegen, der Wunsch war sicherlich da, hätten wir gedacht, dass es so schnell geht. Ganz ehrlich,
0: nein. Hm, ja, sehr ehrlich. Also ihr seid ja auch so schnell gewachsen unter anderem. Das ist auch relativ selten, finde ich, in einem, bei einem Startup eurer, eures Alters. durch. Also ihr seid anorganisch gewachsen. Ne? Ihr habt zugekauft, äh, UberFright übernommen oder zum, zumindest Teile davon, Everroad habe ich gesehen und habt auch jetzt angekündigt, weitere Übernahmen zu tätigen. Wie, wie, wie funktioniert so eine Strategie? Vielleicht kannst du da nochmal kurz ein paar Einblicke geben.
3: Genau, du hast, du hast ich glaube ich, das schon... Ähm dass ein paar Namen, Everworld, überfällt erwähnt. erwähnt, vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wie kam es dazu? Ähm, letztes Jahr mit, äh, ich glaube, zum einen äh, der äh, Corona-Krise, zum anderen aber auch, dass mit uns relativ viel Logistik-Startups äh, parallel gestartet sind, um diesen Markt weiter zu digitalisieren, äh, kam es äh, zu einer gewissen äh, Konsolidierung, wo wir natürlich gesagt haben, okay, ähm, da wollen wir natürlich dabei sein und wollen natürlich irgendwie auch ähm, das ähm, nach, äh, nach vorne bringen und da ein aktiver Teil davon sein. Hatten dann letztendlich letztes Jahr die Möglichkeit, ähm, drei sehr erfolgreiche Transaktionen zu machen. Zum einen, äh, zum ersten ein Joint Venture mit der italienischen Post, ähm, das uns eigentlich ähm, zum führenden Spediteur, egal ob klassisch oder digital in ganz Italien gemacht hat. Es gibt keinen Spediteur in Italien, der mehr ähm, Aufträge abwickelt pro Tag als Sender. Zum Zweiten dann unseren größten ähm, Wettbewerber in Frankreich. Er übernommen und dann ähm, im Herbst letzten Jahre eben noch das Europageschäft äh, von Uber Freight die, glaube ich, hier sehr, sehr stark gestartet haben, aber dann auch gemerkt haben oder sich sehr schwer getan haben, das, Euro, das amerikanische Modell auf die doch sehr, sage ich mal, diffizilen Unterschiede, geografischen Unterschiede in Europa ähm, zu fokussieren. Diese ganzen Learnings wollen wir jetzt nehmen, wie du richtig äh, erwähnt hast, eigentlich um ähm, auch klassische Speditionen ähm, für Sender gewinnen zu können und, und, und zu kaufen, um deren Kapazitäten im Markt und das ist der Engpass in der ganzen Logistik. Ähm, es gibt viel, viel mehr Nachfrage als Kapazität, gerade hier bei den LKWs, um diese Kapazitäten gewinnen, zu gewinnen, diese Netzwerke zu gewinnen können und auch diese, sage ich mal, ich nenne es immer Geographic Density auf, auf Englisch, also diese geografische, wie viele wie viele Ladungen du eigentlich pro, ähm, pro Region hast, ähm, weiter zu erhöhen und da noch über das organische Wachstum hinaus, was natürlich ganz klar Priorität haben muss, ähm, noch schneller an Kapazitäten zu gewinnen, ähm, um, um unser Wachstum dann noch weiter
0: voranzutreiben. Dann lass uns mal mit Blick auf die Uhr vielleicht noch ganz abschließend nochmal die Veränderungen in den Markt. Also jetzt hatten wir natürlich Corona, hast du gerade selbst schon angesprochen. Ähm, wir haben ja vielleicht auch das grundsätzliche Thema Nachhaltigkeit. Also Konsum spielt ja wahrscheinlich bei euch auch ein großes Thema. Ne? Also man würde sich ja erstmal erstmal streng genommen, also jetzt nichts gegen, gegen euer Modell, ne? aber man würde sich ja wahrscheinlich streng genommen wünschen, es wird weniger transportiert und auch weniger konsumiert. Also machst du dir vielleicht, weil das ist ja vielleicht auch ein Trend, der jetzt gerade so um Umdenken was gerade passiert. Machst du dir nach vorne raus irgendwie Sorgen, dass euer Modell sich verändern könnte und vielleicht auch damit nochmal, ich habe an euch gedacht, wegen diesem ganzen Suez-Kanal-Evergiven-Thema. Hat sich das irgendwie stark ausgewirkt auf euch?
3: Also vielleicht das vielleicht einmal ganz kurz vorweg: Suezkanal Kanal an sich hatte für uns ähm, als als Sender äh, sehr wenig Impact. Klar, wir holen teilweise die Waren, ähm, die Waren ab an den Häfen, aber das, da gab es keine jetzt super großen Verwerfungen in unserem Netzwerk insgesamt. Das hat sicher andere Stärke getroffen in der Hinsicht. Generell hast du aber komplett recht, dass ich glaube die Industrie an sich ähm, sich noch mal sehr stark neu erfinden muss in die, über die nächsten Jahre. Ähm, die ich erwarte ganz klar, dass äh, die Transportvolumen weiter hochgehen, weiter hochgehen müssen. Ähm, E-Commerce wächst, die, die europäische Wirtschaft wächst ähm, jetzt ähm, und dass das, das und dadurch wird einfach die Logistiknachfrage weiter stärken. Äh, gleichzeitig sind die Kapazitäten begrenzt, sprich, es gibt muss einen ganz klaren Drang. Zur Optimierung geben. Und Optimierung kann, kann, mehrere, kann mehrere Hebel sein, ähm, wo äh, bei vielen, wo natürlich einen ähm, großen Teil davon spielen. Zum, ähm, darum geht es letztendlich, wie können wir diese ganzen Ladungen optimieren, teilweise verbinden ähm, und damit die, sage ich mal, Kilometer auf der Straße zumindest die Lehrkilometer auf der Straße reduzieren, beziehungsweise vielleicht auch teilweise auf andere Transportwege auslagen, um so einen großen Teil, sag ich mal, der Kapazitäten vielleicht neu zu gewinnen ähm, und so auch ein bisschen nachhaltiger als als, als Industrie, als als Logistik ähm, zu operieren. Aber ganz klar, dass wir uns hier ähm, als Industrie neu finden müssen und wir als Länder wollen da ganz klar äh, oder sehen uns auch da ganz klar irgendwo dass wir ähm, da einer der Führungsspitzen sein wollen als, als der Digitalisierungstreiber.
0: Nee finde ich, find ich super. Heißt aber auch, habe ich gerade richtig rausgehört, E-Commerce, also die Veränderung hin zum E-Commerce jetzt durch Corona, das war beflügelnd für euch, weil ich hätte jetzt gedacht, naja, ob die Menschen das jetzt irgendwie quasi im Laden abholen oder das Gleiche irgendwie nach Hause geschickt bekommen, hat jetzt erstmal für die großen Speditionen eigentlich keine große Auswirkung. Aber du siehst es anders, Ja.
3: Für, für uns persönlich, ich glaube, für uns persönlich war es ganz klar positiv, ja. Ähm, ein Großteil unserer, unserer Kunden kommt aus dem E-Commerce, Consumer Goods, ähm, aber auch Nahrungsmittelbereich hier, ging überall ähm, die Aufträge eigentlich, ähm, das Volumen, äh, abgearbeitete Volumen eigentlich sehr, sehr, stark nach oben, deswegen für uns ähm, war was den Auftragseingang ging, war, glaube ich, Corona sehr positiv. Wir hatten natürlich unsere operativen, ähm, Schwier nicht, Schwierigkeiten ist falsch gesagt, aber ich glaube, wir müssen operativ natürlich neue finden für unser Büro, mit, für unsere Mitarbeiter hier in Berlin und in unserer eigenen Office. war natürlich sehr, sehr einfach ins Homeoffice zu gehen. Ähm, aber ich glaube, unseren LKW-Fahrern auf der Straße ähm, zu helfen, denen äh, zu schauen, dass sie irgendwo auch äh, weiter vorankommen, war natürlich für uns da auch auf der operativen Seite ähm, nochmal äh, neu, neu gewinnen, neue neue Erkenntnisse, die wir bilden müssten, ähm, um, um da auch, äh, sag ich mal, unseren Kunden, aber vor allem in der Hinsicht dann auch irgendwie den, den Lkw-Fahrern und unseren Partnerspeditionen zu helfen.
0: Nico, mit Blick auf die Uhr. Also ich habe dich hier reingeloggt. Mit, wir machen zehn Minuten und ganz schnell jetzt sind es 20 geworden. Ich finde, das ist ganz großartig, was sie auf den Weg bringt. Ich würde, wenn du Lust hast, dann vorschlagen, wir machen vielleicht mal irgendwann noch mal ein Thema oder eine Session zum Thema, wie das tatsächlich ist, wenn man ein Unternehmen übernimmt. Weil ich glaube, das ist ein Teilbereich, der für die Startup-Szene relativ ungewöhnlich ist und vielleicht aber viele andere auch inspirieren kann, worauf man da vielleicht achten sollte. Ich habe auch gesehen, bei euch ist dann Uber auch im Cap-Table jetzt mit drin, Uber Fright. Also das ist ja irgendwie auch eine spannende Konstellation. Das wäre jetzt vielleicht heute zu viel. Ja, ähm, aber ich meine vor dem Hintergrund, dass ihr wahrscheinlich sowieso eure Series die nochmal erweitert, behaupte ich jetzt mal, ne? dass ist ja scheinbar ein, äh, ein, ein Geld ist ja günstig gerade, äh, können wir können wir ja vielleicht entweder zu also dazu nochmal sprechen dann oder eben ganz dediziert zu dem Thema äh, Übernahmen nochmal, Das finde ich super spannend.
3: Würde mich auf jeden Fall freuen, Jan. Äh, machen wir so. Und dann tausend Dank dir für die Anladung heute.
0: Ja, euch noch viel Spaß beim Feiern, du. Das ist ja großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist, also wahrscheinlich ja, ist es schon ein paar Tage her, dass es äh, über die Bühne gegangen ist. Die Tinte ist wahrscheinlich schon trocken. Ne? Aber echt cool, was ihr da auf, auf den Weg bringt, muss ich sagen. Glückwunsch. Tausend Dank. Na? Tausend Dank. Also Nico, bis bald dann. ja? Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, Jan.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Nico Schäfenacker von Sender. Echt ein spannendes Unternehmen und Nico hat mir auch im Nachgang noch versprochen, wir werden auf jeden Fall eine Sondersendung machen zum Thema M&A Transactions bei Startups. Ist ja echt ein spannendes Thema. Man sieht es immer wieder mal, aber ich glaube, Sender verfolgt das wirklich sehr, sehr konsequent. Und ich glaube, da stecken ja sehr viele inspirative Elemente drin, die wahrscheinlich auch für andere Unternehmen spannend sein könnten. Und weil ich eben mit Christian Hopper auch kurz schon angerissen habe, dass Julian Teike bei uns zu Gast war, der Gründer von WeFox, der hat jetzt leider äh, gestern keine Zeit gehabt, aber wir haben einen Ausschnitt aus dem Interview, was ich mit ihm vor zwei Monaten geführt habe. Und äh, ich glaube, wir hören da mal rein, denn das zeigt so ein bisschen, wohin die Reise gehen kann. Und das Interview ist auf jeden Fall verlinkt in unseren Show Notes, Wenn ihr euch das anhören möchtet, macht das gerne. Julian, wie gesagt, hat eine krasse Story zu erzählen. Und von daher hören wir noch mal kurz rein. Mit der Profitabilität haben
3: wir erst äh, in zwei Jahren ge geplant. Ähm, aber ich glaube, ähm, es ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass... Ähm, der Weg, den wir gefunden haben, ähm, letztendlich schnelles Wachstum zulässt, also schnelleres Wachstum als eigentlich alle
0: ähm, äh, versicherungs weltweit im digitalen Bereich ähm, und trotzdem profitabel. So und das war es jetzt wirklich für heute. Damit sind wir durch und ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Morgen, wie gesagt, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Gebt uns gerne Feedback. Wir möchten natürlich gerne wissen, was ihr von uns haltet. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt auf LinkedIn, Twitter, Instagram oder eben eine Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts. Das hilft uns am allermeisten. Von daher, von daher schon mal vielen, vielen Dank dafür. Euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.